0: So, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ist echt irgendwie auch ein Privileg, hier zu sein, ähm, euch kennenzulernen, aber natürlich auch, um wie alte Leute wiederzusehen. Total toll. Ähm, zu Beginn bete ich noch einmal mit uns. Vater, nämlich, ich danke dir dafür, dass du da bist, weil du uns zusagst, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter uns. Und Heiliger Geist, ich lade dich wirklich ein, zu sprechen in aller Klarheit, dass du uns hilfst, wirklich auf dich geeicht zu werden und vor allen Dingen, dass die Wille, deine Dinge geschehen, die du willst. Amen. Ich habe mich gerade noch kurz unterhalten und ich glaube, ihr seid als Gemeinde auch echt gesegnet. Wenn ich mir irgendwie anschaue, was so auch in anderen Gemeinden, in anderen Gemeinschaften passiert ist während der Corona-Zeit und ich als Außenstehender mitbekomme, was irgendwie Familie, was Freunde erzählen hier über die FEG in Kaltenweide, dann scheint mir das doch so, dass irgendwie, was Leiterschaft angeht, auch euer Pastor angeht, was Gemeinschaft angeht, ihr auch viel Bewahrung und Segen und auch gute Entscheidungen erlebt habt. Und das ist total toll und das freut mich so riesig, irgendwie Gemeinschaften zu sehen, bei denen man sieht, das kann auch wirklich zum Segen werden und das ist cool. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, vielleicht kennen die einige von euch und ich liebe diese Geschichte so sehr, weil sie, finde ich, mega gut unsere menschliche Sehnsucht nach Leben irgendwie verdeutlicht und diese Geschichte, die dreht sich um einen Jungen und der wächst auf einem Bauernhof auf, sagen wir mal, der ist vielleicht acht Jahre alt, und ich weiß nicht, ob ihr jetzt vielleicht sogar einen Jungen ungefähr in dem Alter vor Augen habt. Wenn nicht, vielleicht könnt ihr euch einen vorstellen. Und dann denkt ihr auch darüber nach, wie so achtjährige Jungen manchmal sind. Weil die haben es ganz oft, faustdick hinter den Ohren. Ist einfach so. Und dieser Junge hat ein paar Regeln. Auf dem Bauernhof hat er viel Freiheit, der kann überall rumlaufen, aber er weiß zum Beispiel, er soll nicht so hoch klettern. Irgendwann streunert er rum, und findet einen Baum. Und oben, wie ganz oben in diesem Baum ist ein Nest. Und er möchte unbedingt dieses Nest sehen. Er weiß ganz genau, er darf nicht so hoch klettern. Macht er trotzdem. Klettert hoch, findet in dem Nest ein Ei. Ein riesiges Ei. Und kriegt es irgendwie hin, dieses Ei mit nach unten zu schleppen. Steht dann aber auf einmal bei Mama und Papa auf den Hof und denkt sich, Mist, was machen denn jetzt? Riesenei in der Tasche. Das kann ich ja nirgendwo zeigen. Wie soll ich das erklären? Ich weiß ganz genau, ich darf nicht so hochklettern. Also überlegt er sich, naja, das Klügste, das wirklich Klügste ist jetzt, ich nehme dieses Ei und ich lege das einfach in den Hühnerstall. Ja, und dann ist es so, Hühner sind nicht die klügsten Tiere Irgendeine Glucke fängt an, sich auf dieses Ei zu setzen. Und nach ein paar Wochen schlüpft auf einmal im Hühnerstall ein Adler. Und dieser Adler wächst unter Hühnern auf. Der hat in seinem Leben nie einen Adler gesehen. Der rennt über den Hof wie ein Huhn. Er schart im Dreck nach Körnern. Er versucht zu krähen wie ein Hahn. Aber die ganze Zeit hat er das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist doch falsch hier. Und ab und zu hört man von ganz weit weg so einen Ruf. Und jedes Mal, wenn er das hört, hat er das Gefühl, irgendwas ist hier total falsch, ich gehöre hier nicht hin. Er weiß aber nicht was. Und ganz vielen Menschen geht es genauso. Sie gehen durchs Leben und haben die ganze Zeit das Gefühl, irgendetwas stimmt hier doch nicht. Da ist doch mehr. Und diese Sehnsucht in deinem Leben wird nur gestillt, findet nur Ruhe, findet nur Frieden, wenn du mit dem verbunden bist, der dich geschaffen hat. Wisst ihr, was in der Bibel eine der ersten Worte Gottes sind, die er zu den Menschen spricht? Adam, wo bist du? Gottes Sehnsucht ist, verbunden wieder zu sein mit uns. Es gibt eine Sehnsucht in dir, die wird nur gestillt, wenn du mit dem verbunden bist, der dich gemacht hat. Und die einzige Möglichkeit dafür ist Jesus. Weil in Jesus kommt Gott selbst auf diese Erde, um mit dir zusammen zu sein. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, um zu dir zu kommen. Und nur wenn du mit Jesus bist, wirst du erleben, dass diese Sehnsucht in deinem Leben auf einmal still ist. Und du erlebst, dass du weißt, ich bin genau jetzt richtig. Ja, dieser Hunger kann gestillt werden. Das ist die eine große Sehnsucht. Wenn wir uns unser Leben anschauen, dann werden wir aber auch entdecken, dass auch unsere menschlichen Entscheidungen eine Riesenrolle spielen in dem, wie wir unser Leben wahrnehmen. Also ganz kleines Beispiel. Du gehst in ein Restaurant und denkst dir, ah, heute will ich was Neues ausprobieren. Vielleicht dein Lieblingsitaliener und du bestellst sonst immer, keine Ahnung was, Pizza, Hawaii, auch wenn es vielleicht kein italienisches Gericht ist. Und denkst dir, ah heute mal Pizza Tono. Und dann sitzt du den Rest des Tages da und denkst dir, hätte ich nur etwas anderes bestellt. Dieser Geschmack und die Zwiebeln. Das ist eine Kleinigkeit. Die Wahrheit ist, große Entscheidungen deines Lebens können den Rest deines Lebens positiv oder negativ beeinflussen. Du kannst Entscheidungen treffen, bei denen blickst du später zurück und du weißt immer noch, es war genau richtig. Und es hat gut getan. Und du kannst Dinge tun, sagen, Entscheidungen treffen, die werden zum Fluch für dein Leben. So, und wir haben diese Sehnsucht nach Leben in uns, die erstens nur von dem gestillt wird, der dich geschaffen hat. Aber wir müssen ehrlich sein und auch realisieren, dass auch unsere Entscheidungen einen Teil dazu beitragen, wie wir unser Leben leben und auch, wie wir irgendwie zufrieden sind mit unserem Leben. Und dann müssen wir sagen, dass wir tatsächlich nur ein gutes Leben führen, wenn du erstens mit Gott verbunden bist und zweitens in seinem Willen lebst. Und bei dem in seinem Willen leben kommen wir genau zu diesem Bereich, wie treffe ich gute Entscheidungen. Die interessante Frage ist, ey, woher weiß ich eigentlich, was der Wille Gottes ist? Und dann auch, warum? Warum soll ich überhaupt danach fragen? Und ich gebe euch zu Beginn noch einmal drei Gründe, warum es für euch unbedingt notwendig ist, mit Gott verbunden zu sein und in seinem Willen zu leben. Der erste Grund ist, dass ihr nur wirklich dann diese tiefe Sicherheit findet, die auch wirklich eure Sehnsucht stillt. Gott selber sagt, dass er einen Frieden gibt, der unser menschliches Denken übersteigt. Das hat nichts mehr mit deinem normalen Denken zu tun, sondern Gott gibt dir einen Frieden, der dein Denken übersteigt. Der zweite Grund ist, dass Menschen, die mit Gott verbunden in seinem Willen leben, erleben, dass Gott Beziehungen wiederherstellt. Das bezieht sich auf deine Beziehung zu Gott und das bezieht sich ganz stark auf die Beziehung zu den Menschen um dich herum. Menschen, die Jesus folgen, erleben immer, dass sich Beziehungen verändern. Gott stellt Beziehungen wieder her. Das große Stichwort dabei ist Gnade, Vergebung. Und ein dritter Grund, warum es lohnt, mit Gott verbunden sein und in seinem Willen zu leben ist, nur dann kannst du wirklich frei entscheiden. Christen sind Menschen, die wissen, dass es ein Ja und ein Nein gibt. Wir sind Menschen, die wissen, dass es gute Entscheidungen und schlechte Entscheidungen gibt. Und als Christ, als jemand, der Jesus folgt, bist du jemand, der sozusagen auf einmal Entscheidungsfreiheit hat, weil du die Konsequenzen kennst. Also warum lohnt es sich, in Gottes Willen zu leben? wiederhergestellte Beziehungen, tiefer Friede und auf einmal verstehst du, dass du dich entscheiden kannst. Und dann ist es doch umso wichtiger, sich anzuschauen, was sagt Gott eigentlich dazu? Gibt es vielleicht von Gott selber ganz praktische Hinweise dahingehend, wie wir seinen Willen entdecken können und wie wir uns auch entscheiden können? Und ich möchte mit euch einen kurzen Vers angucken, und zwar ist das Römer 12, die Verse 2. Da, dort heißt es, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Was ihm gefällt, was gut ist, was vollkommen ist. Und vielleicht springt euch hier als erstes ins Auge, dass es damit losgeht, dass gesagt wird, gleicht euch nicht dieser Welt an. Und das kann man ja auch mal hinterfragen. Warum soll man sich denn nicht dieser Welt angleichen? Weil wenn ich diese Welt anschaue, sehe ich natürlich auch Chaos. Aber ich sehe auch ganz viele gute Dinge. Ich sehe viele Dinge, die wunderschön sind. Also ich persönlich liebe Essen und Gemeinschaft. Gehört für mich auch irgendwie zusammen. Und ich kann mich einfach darüber freuen, um mit Menschen, die ich liebe, zusammen zu sitzen, was Gutes zu essen. Und Essen ist für mich dann tatsächlich auch irgendwie ein eigener Eindruck. Ja, das ist ja... Nicht nur schmecken, sondern das ist fühlen, das ist riechen, das ist auch sehen. Und dann kann man sich überlegen, wenn das eigentlich diese Welt ist, ist es doch gar nicht so schlecht. Das ist hier gar nicht gemeint. Was hier gemeint ist, ist, dass diese Welt, das, was dich umgibt, dich manchmal dazu bringt, wirklich schlechte Entscheidungen zu treffen. Es gibt ein Denken, ein Fühlen, was nichts mit Jesus zu tun hat, was dich umgibt, was auch manchmal vorgegeben wird von dem, was um dich herum ist, was es dir schwer macht, gesunde Entscheidungen zu treffen. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar zeige ich es euch einfach. Und ihr könnt mir wahrscheinlich gleich sagen, was ich mache. Ein Selfie. Könnte ich jetzt nach hinten schicken zu meiner Frau und sch schreiben, um wie nette Grüße, wobei die kriegt das ja so gerade mit. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, wenn ihr eure Smartphones öffnet und schaut so, wie sieht ein Selfie aus, dann entdecken wir eine Sache, wer steht im Mittelpunkt, das bin immer ich. Es gab keinen Zeitpunkt der Geschichte, an dem Menschen mehr fotografiert haben. Und es gab noch keinen Zeitpunkt der Geschichte, an dem Menschen öfter sich selbst gesehen haben. Und Selfies sind einfach eine Geschichte, in der wir uns nehmen, uns irgendwo hinstellen und am Ende sind wir im Mittelpunkt. Und es ist ein gutes Beispiel, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der wir lernen und uns beigebracht wird, du musst dich zuerst um dich selbst kümmern. Und zu einem schönen Leben gehört auch dazu, dass ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle und es allen anderen zeige. Wenn wir ehrlich sind, ist es aber genau so eine Denke, mit der wir keine guten Entscheidungen treffen, weil es viel zu viele Dinge außer Acht lässt. Und dann sagt Gott in seinem Wort, hier durch Paulus, im Brief an die Römer, gleicht euch nicht dem Denken dieser Welt an. Und es gibt noch viel mehr andere Beispiele. Ein Beispiel jetzt. Weil diese Art von Denken es uns schwer macht, gesunde Entscheidungen zu treffen. Jemand, der nur an sich selbst denkt, wird am Ende Entscheidungen treffen, die nur sich selbst betreffen. Wie sieht dann eine Entscheidung aus, die dem Willen Gottes entspricht? Wie kann ich das irgendwie rausfinden? Dann können wir vielleicht damit anfangen, dass wir sagen, okay, wir schauen uns vielleicht an, was Gott selber will. Ja, wir lesen die Bibel und überlegen uns beim Lesen, irgendwie, können wir irgendwie etwas entdecken, was Gott sagt, was sein Wille ist. Ja, dann kann man zum Beispiel im Timotheus stolpern. Da gibt es eine Bibelstelle, da heißt es, welcher will, also dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Könnte man sagen, okay, anscheinend will Gott, dass alle Menschen wieder mit ihm in Verbundenheit sind. Und ich meine, Jesus selbst hat ja auch gesagt, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Also Gottes Wille, sein Herzschlag scheint zu sein, dass er, in seiner Liebe möchte, dass Menschen mit ihm verbunden sind. Eine andere Möglichkeit wäre, zu schauen, ey, wie trifft Gott eigentlich Entscheidungen? Gibt es Entscheidungen Gottes, bei denen wir seinen Willen erkennen können? Und die gibt es. Und die beste Möglichkeit dafür ist Jesus. Weil Du in Jesus siehst, wie Gott eine Entscheidung getroffen hat. Also in Jesus siehst du den Willen Gottes, du siehst in Jesus, wie Gott Entscheidungen trifft. Und die Entscheidung Gottes ist das Gegenteil von Selfie-Kultur. Diese Entscheidung Gottes sah so aus, dass er aus Liebe zu dir beschlossen hat, zu dir zu kommen. Er wird Mensch, er kommt auf diese Erde und am Ende bringt ihn diese Liebe um. Wenn Jesus sagt, dass niemand mehr Liebe hat als jener, der sein Leben gibt für seine Freunde, dann spricht er damit ja auch über sich selbst. Jesus hat sein Leben hingegeben. Er ist gestorben. Und nach wie vor ist das Höchste, was wir bezahlen können an Menschenleben. Er hat den höchsten Preis bezahlt. Also du siehst in Jesus am Kreuz, wie Gott eine Entscheidung getroffen hat. Du siehst in Jesus am Kreuz, wie der Wille Gottes aussieht. Das ist nicht meiner, mir nicht, sondern das ist, ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, alles aufzugeben, um wieder bei dir sein zu können. Und ich denke, dass wir diese göttliche Denke im Hinterkopf haben müssen, auch um diesen Vers richtig zu verstehen. Weil das ist halt sein Wille. So ist Gott. Ja, du siehst am Kreuz in Jesus, wie Gott selbst Entscheidungen trifft. Ja, und wenn du dich fragst, wie treffe ich eine Entscheidung? Und du schaust dir Gott an und dann siehst du das Kreuz. dann siehst du Jesus und du kriegst vielleicht eine Idee davon, was auch Entscheidungen kosten können. Das Wunderschöne ist, dass unser Vers hier nicht aufhört, sondern er geht brachial praktisch weiter. Und er gibt uns tatsächlich, ich würde sagen, drei Fragen als Tool, als Werkzeug mit, die wir auf die Fragen unseres Alltags anlegen können, um zu sehen, wie es aussieht. Also der Vers geht ja weiter, oder oh, das heißt, gleicht euch nicht dieser Welt an, erneuert euer Denken, damit ihr prüfen erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, und dann kommt, was ihm gefällt, was gut ist, was vollkommen ist. Das sind drei Fragen. Ist es gut, gefällt es Gott, ist es vollkommen? Und an dieser Stelle liebe ich die neue evangelistische Übersetzung. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt hier, ist es gut, gefällt es Gott oder ehrt es Gott und dann schreibt sie, führt es zum Ziel. Und damit haben wir eigentlich drei Dinge, die wir auf die großen Fragen unseres Lebens meistens in irgendeiner Art und Weise gut anwenden können. Ja, wenn du dir das Erste anschaust, ist es liebevoll? Dann kannst du Fragestellungen deines Lebens nehmen und dir überlegen, das, was du tun möchtest, ist es tatsächlich. Indikator da ist tatsächlich. Ein erster Indikator da ist tatsächlich zu gucken, wie fühle ich mich? Ist manchmal herausfordernd, weil manchmal weiß man das selber nicht oder man ist irgendwie nicht in der Lage, das tatsächlich auszuformulieren, aber wenn du eine Entscheidung treffen willst und du merkst, du triffst diese Entscheidung, das ist schon so ein Hals. Ist das schon mal ein guter Richtungsweiser dahin zu sagen, okay, vermutlich ist diese Entscheidung gerade nicht besonders liebevoll. Ja, womit wir zu einer Herausforderung von Jesus kommen, eine liebevolle Entscheidung kann die Entscheidung sein, die dir schwerer fällt. Das muss nicht die Entscheidung sein, die dir am leichtesten fällt. Es kann sein, dass du wirklich einen richtigen Brass auf jemanden fährst. Für dich die weiseste Entscheidung aber ist, ihn zu segnen. Wenn du merkst, du willst eine Entscheidung treffen und das Einzige, was dich gerade ansteuert, was dich antreibt, ist vielleicht Angst, Angst kann man wieder sagen, okay, die perfekte Liebe vertreibt jede Angst. Angst ist nicht der beste Ratgeber. Angst sorgt dafür, dass dein Verstand ausgeschaltet wird. Ängstliche Entscheidungen sind in der Regel nicht gesund. Wenn du merkst, dass du wirklich eine Abneigung gegen eine Person verspürst, kann man sagen, Entscheidungen, die wir aus Hass heraustreffen, haben fatale Folgen. Aber wir kennen auch die Kehrseite. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr jemandem etwas schenkt und ihr freut euch vorher schon darüber, wie sich der andere freuen wird, wenn er das Geschenk auspackt? Bei sowas kann man sagen, das kann doch darauf hinauslaufen und hinzudeuten, dass irgendetwas liebevoll ist. Ja, weil wir können als Menschen gute Entscheidungen treffen, wir können böse Entscheidungen treffen und wir können schon darum ringen, dass die Sachen, die wir tun, liebevoll sind. Die nächste Sache ist, gefällt es Gott? Ehrt es Gott? Und hier ist einmal die große Herausforderung, dass Leute dann fragen, ja, woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich denn wissen, was Gott wirklich will? Ich meine, ihr könnt natürlich diese Fragen benutzen. Oder ihr könntet euch anschauen, was Jesus gemacht hat. Aber bei Alltagsentscheidungen bleibt ja trotzdem manchmal so diese Frage. Und ich muss euch sagen, dass, glaube ich, selbst der vollkommenste unter euch und wie der Verdorbenste immer noch einen Restinstinkt in sich hat, was gut und was richtig ist. Manche nennen das Gewissen. Was auch richtig ist, ist, dass natürlich auch unser Gewissen durch das, was um uns herum geschieht, geprägt wird, beeinflusst wird. Das wird sozusagen geschult. Und das macht es nicht immer einfacher, wirklich auch unser Gewissen zu hören, weil dadurch manchmal auch Dinge entstehen können, die einfach nicht richtig sind. Gleichzeitig ist mir aber noch niemand begegnet, der gesagt hat, na, so ein bisschen morden ist okay. Nur samstags. Sondern wir haben immer noch einen Rest in uns, der uns irgendwie aufzeigt, es gibt richtig und böse. Und damit auch einen Rest, der uns immer noch darauf hindeutet, es gibt Dinge, die gefallen Gott und es gibt Dinge, die gefallen Gott nicht. Und wenn wir uns fragen, ehrt es Gott? Dann ist damit immer verbunden die Fragestellung, gefällt es Gott? Findet Gott es gut? Und wir können lernen, solche Entscheidungen zu treffen. Und die dritte Frage, führt es zum Ziel oder heruntergebrochen können Menschen dadurch Jesus sehen? der Wille Gottes. Er will, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Wir sehen, wie Gott Entscheidungen trifft in Jesus am Kreuz. Und wenn wir uns fragen, führen unsere Entscheidungen zum Ziel, tun sie gut, dann ist damit immer auch verbunden die Fragestellung, durch das, was ich jetzt tun möchte, durch das, was ich jetzt sagen möchte, fällt es dadurch einem Menschen leicht, Jesus zu sehen. Das bedeutet ja nicht, dass du jemanden immer in vollem Umfang das Evangelium erklären musst. Sondern du kannst Menschen auch in kleinen Entscheidungen deines Lebens Gutes tun. Und wenn du merkst, das, was du gerade tun musst, möchtest, was dir irgendwie in den Kopf kommt, ist vielleicht Nonsense, ist unnötig, tut nicht gut oder würde vielleicht ärgern, ja, dann würde ich sagen, lass es. Es gibt ja diesen Spruch, lieber einen guten Freund verlieren, als einen schlechten Scherz verpassen, der total katastrophal ist. Wo wir immer sagen würden, nein, wir wollen noch lieber einen Menschen gewinnen. Wir wollen noch lieber einen Freund sehen und dafür einen schlechten Scherz verpassen. Jetzt fällt euch vielleicht auf, wenn ihr euch diese drei Sachen anguckt. Ist es liebevoll? Ehrt es Gott? Können Menschen dadurch Jesus sehen, dass die sich ähneln? Und ich denke, das ist kein Zufall. Ich glaube, wir können die, diese drei Fragen verpacken in etwas, was Jesus selbst gesagt hat. Und zwar, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, ganzen Verstand, all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das durchgehst, denke ich, du kannst genau diese Dinge darin sehen. Liebe Gott und liebe deine Nächsten. So dass uns hier letztendlich geholfen wird von Gott mit diesem kurzen Vers Dinge zu sehen und Entscheidungen zu treffen, die am Ende Gott lieben und deine Nächsten lieben. Das ist ganz oft so in der Bibel. Da wird nicht unbedingt immer was total Neues erfunden, sondern ganz oft hilft uns Gott tatsächlich auch Dinge, die schon da sind, zu vertiefen. Die Herausforderung ist tatsächlich dann, Entscheidungen zu treffen, die wirklich funktionieren. Und es gibt Fragen deines Lebens, da wird es so sein, dass diese Fragen nicht richtig funktionieren. Wenn du morgen früh aufwachst und dich fragst, welche Hose du anziehen sollst, kann es sein, dass das nicht richtig funktioniert. Sondern wahrscheinlich ist das eine Entscheidung, die traut Gott dir zu. Ich würde sagen, du musst auch nicht davor beten, welche Hose du anziehst. Es kann sein, dass vielleicht dich gerade das Thema faire Mode und Verantwortung und irgendwie Ausbeutung von irgendwelchen Näherinnen in Bangladesch, zum Nachdenken gebracht hast, dann wiederum kann es sein, dass Gott vielleicht da gerade einen Finger irgendwie auf einen Bereich deines Lebens legt und dann, ja, ist das auch ein Punkt, wo man so arbeiten kann. Ja, dann kannst du dich auch da fragen, ist das liebevoll? Erd es Gott? Aber das zeigt auch auf, dass wir in unserem Leben oft an unterschiedlichen Punkten stehen. Wir treffen nicht alle dieselben Entscheidungen. Und was es auch oft gibt, ist, dass es Entscheidungen gibt, die sind nicht per se einfach falsch. Sondern es kann sein, dass du auf einmal mehrere Optionen hast und Gott gesteht dir zu, dass du irgendwie wählen kannst. Das kann total herausfordernd sein. Meine Empfehlung in solchen Zeiten ist es immer, sich dann letztendlich zu entscheiden und um Segen zu bitten. Weil manchmal müssen wir auch weitergehen. Ja, dann tun wir nichts, was lieblos ist. Wir tun nichts, von dem wir wissen, dass es Gott nicht gefällt. Wir tun das, von dem wir ausgehen, dass Menschen durch Jesus sehen können. Und irgendwann treffen wir eine Entscheidung und sagen, hier Vater, wir müssen uns irgendwie entscheiden. Bitte leg deine Hand darauf, bitte segne. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem die Möglichkeit, dann weiterzugehen und zu gucken und zu fragen, was möchtest du eigentlich? Ist es liebevoll? Gefällt es Gott? Führt es zum Ziel? Was könnt ihr noch praktischer tun? Noch einfacher tun, um irgendwie das in euer Leben hineinzubekommen? Der erste Punkt, den ich hier für euch habe, ist ein Dauerbrenner. Lest die Bibel. Weil ihr einfach euch dadurch dem aussetzt, was Gott selbst sagt. Und es wird euch formen, es wird euch beschäftigen. Es macht einen Unterschied, ob ihr morgens eine halbe Stunde Spongebob guckt oder eine halbe Stunde Bibel lest. Ja, Wenn du nachmittags auf einmal da sitzt und immer summst, wer wohnt da anders ganz tiefe mehr? Oder ob du vielleicht auf einmal anfängst nachzudenken, was du heute Morgen gelesen hast. Jetzt gibt es die Leute, denen fällt das Lesen schwer. Bei mir ist es aktuell so, dass die Kids ganz früh wach werden. Ich habe immer das Gefühl, je früher ich wach werde und aufstehe, um irgendwie Sachen zu machen, desto früher werden die Kinder auch wach. In der letzten Zeit hat mir total oft geholfen, Bibel zu hören. Ja, irgendwie Bible-App, kann man sich die vorlesen lassen hören und ich finde, es ist so ein Segen unserer Zeit, dass wir uns einfach einen Knopf ins Ohr legen können oder das aufs Ohr legen können oder auf dem Weg zur Arbeit sein können. Und wir können einfach sagen, okay, ich höre jetzt zwei Kapitel Bibel, zehn Minuten. Anstatt irgendwie NDR 2 oder was weiß ich was zu hören. Ja, oder du machst den Abwasch und hast halt die Bibel auf dem Ohr. Weil es ist so, mit dem, mit dem du dich füllst, dem du dich aussetzt, wird am Ende auch bestimmen, so was du irgendwie denkst und was du sagst. Die zweite praktische Sache ist, tu es. Es gibt wenige Dinge in deinem Leben, die dich geistlich so stark blockieren werden, wie die Sache, dass du etwas von Gott gehört hast und du machst es nicht. Gott ist treu, gnädig und barmherzig. Das bedeutet auch manchmal, er wird die ein und dieselbe Sache immer wieder vor die Füße legen. Und du wirst nicht weiterkommen. Ich habe schon Gespräche geführt mit Leuten, die haben mir irgendwie geistliche ihr Leid geklagt und haben gesagt, ah, irgendwie geht es da nicht weiter und ich hätte so gerne. Und oft ist der Kern des Problems, Gott hat dir etwas gesagt und sie machen es nicht. Und dann wird sich irgendwie eine andere Predigt gewünscht, gesagt, irgendwie thematisch müsste man nochmal das und das machen, weil sie irgendwie eine Unzufriedenheit in sich haben. Der Kern des Problems ist, Gott hat ihnen etwas aufs Leben gelegt, ihnen etwas gezeigt und sie haben es nicht gemacht. Deshalb, wenn du jetzt hier sitzt und vielleicht irgendwie vor Augen hast, im Kopf hast, dass Gott gerade zu dir spricht und du hast eine Entscheidung vor dir, mach es jetzt Wenn du das Gefühl hast, du musst dich mit jemandem versöhnen, steh auf, geh raus mit dem Handy. Wenn du irgendwie ein Gespräch hast bei der Arbeit oder so, verschiebe es nicht, mach es zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Warum? Weil wir, wenn wir im Willen Gottes leben, die Dinge tun, die Gott für unser Leben vorbereitet hat, erleben, dass wir zum Frieden, den Gott uns schenkt durch Jesus, auf einmal Entscheidungsfreiheit gewinnen. Handlungsfreiheit und erleben, dass Dinge, Beziehungen in unserem Umfeld wiederhergestellt werden. Die dritte Sache ist, arbeite einfach mit diesen Fragen. Ist es liebevoll? Gefällt es Gott? Führt es zum Ziel? Das kannst du ja an den Spiegel schreiben oder als Memo auf dein Handy sprechen und irgendwie vor der nächsten Konferenz, vor dem Meeting abhören. Und kannst dadurch schrittweise lernen, wie Entscheidungen aussehen können. Am Anfang habe ich euch erzählt von dem Jungen, der auf diesen Baum geklettert ist. Der das Ei genommen hat, in den Hühnerstall gelegt hat, um dann zu sehen, da schlüpft ein Adler. Und vielleicht ist es so, dass diese Geschichte etwas in euch zum Klingen gebracht hat. Dass ihr auf einmal diese Sehnsucht spürt. Und diese Sehnsucht wird nur gestellt, wenn ihr mit Jesus verbunden seid. Und wenn wir über Entscheidungen gesprochen haben, über kluge Entscheidungen, die dein Leben zum Besseren wenden, dann ist das die eine größte Entscheidung. Die Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte, dass diese Sehnsucht gestillt wird und ja, ich möchte mit Jesus leben. Und wenn du heute hier bist und du merkst jetzt auf einmal, dass dein Herz pocht, dass du um wie einen kribbeligen Bauch hast, dass genau du gerade angesprochen bist, dann möchte ich dich ermutigen und dazu auffordern, genau heute die Entscheidung zu treffen, die dir an allererster Stelle diese Sicherheit und diesen Frieden gibt, der sonst nirgends möglich ist. Weil du selber eine Entscheidung treffen kannst. Und diese Entscheidung ist auch ganz bewusst zu sagen, Gott, ja, ich möchte bei dir sein, ich möchte mit dir zusammenleben. Ich möchte mit dem verbunden sein, der mich geschaffen hat. Ich bete gleich noch einmal und ich möchte euch ermutigen, dann den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt kann jetzt heute für dich sein, dass du sagst ja und dann stehst du gleich auf und gehst hinten rechts zu der Tür, zum Gebetsteam. Und dann betet ihr gemeinsam und du startest ein Leben mit Jesus. Das ist kein Hokuspokus, sondern das bedeutet, dass du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus Gott ist und ja, ich möchte mein Leben an ihm ausrichten. Ich bete. Ey, Vater im Himmel, an allererster Stelle möchte ich dir dafür danken, dass du dich für uns entschieden hast. Du hast eine Entscheidung getroffen, wir können deinen Willen sehen und wir sehen, dass du uns liebst. Und wir bitten dich darum, dass dein Wille geschieht und dass wirklich jeder Mensch diesen Frieden entdeckt, den du gibst. Und wir bitten dich darum, dass Menschen, die jetzt hier sind und sich nach dir Ausstrecken mit dir leben wollen, eine Entscheidung treffen können, die wirklich sie in die Freiheit führt. Und ich möchte euch wirklich einladen und segnen. Mit diesem Frieden und der Kraft, die nur Gott selbst geben kann, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich ihm dient. Amen. Vater, mir danke, dass du da bist. Und danke dafür, dass du uns begleitest. Und ich bitte dich jetzt für das, was ansteht. Für die Entscheidung, die wir treffen, dass du sie segnest. Dass du uns die Kraft, den Verstand und vor allen Dingen deinen Geist gibst. Entscheidungen zu treffen, die deinen Willen entsprechen. Und wir bitten dich darum, dass du in der nächsten Woche Gutes tust. Und dass du uns gleichzeitig irgendwie den Kopf frei machst, das Herz öffnest, die Augen öffnest, dafür, dass wir erkennen, wie du uns Gutes tust. Und wir bitten dich darum, dass du uns Möglichkeiten gibst, anderen Menschen Gutes zu tun. Wir bitten dich darum, dass du uns Möglichkeiten schenkst, Menschen mit dir in Verbindung zu bringen, sie praktisch zu segnen, ihnen Freude zu machen, ihnen eine Hilfe zu sein, ihnen zu dienen, ihnen von dir zu erzählen. Und Vater, du siehst auch all das, was um uns herum geschieht und auch die, die Bürde und auch manchmal das Schwere, was gerade auch auf den Schultern von denen lastet, die Verantwortung tragen, hier in dieser Stadt, auch in unserem Land. Und wir bitten dich darum, dass du diesen Menschen beistehst, dass du sie stützt, dass du sie trägst, damit sie Entscheidungen treffen, Verantwortung tragen, wie es deinem Willen entspricht, wie es dem entspricht, das dazu beiträgt, dass dein Reich kommt. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.